0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Mittwoch, den 20. Dezember. Es geht stramm auf Weihnachten zu, aber natürlich äh, wollen wir euch wieder mit den neuesten Infos versorgen und viele warten ja natürlich gespannt, welche Titel Michael heute mitgebracht hat, seine top Picks für 2024. Darauf nageln wir dich natürlich dann noch fest, äh, wenn das nächste Jahr vorbei ist. Das werden wir uns haargenau anschauen dann, was uns so der Goldesel vorgeschlagen hat. <lacht> Aber äh, wir wollen noch nicht zu viel verraten, es sind auf jeden Fall eine sehr bunte Mischung äh, mit dabei, sollte für jeden irgendwie was Spannendes mit dabei sein. Es war aber auch noch einiges los an den äh, Märkten natürlich, aber auch an der Stelle, wie gesagt, denkt auch dran, lasst einen Daumen nach oben für den Stream, äh, da äh, folgt uns, teilt uns, liked uns, was es sonst noch alles gibt. Und, ja, Michael, erzähl mal, was war denn so los jetzt die letzten Tage? Eigentlich äh, gefühlt immer noch so Party-Stimmung. Glaubst du, es geht jetzt auch bis Ende des Jahres
1: noch so weiter oder ja. gibt es Anzeichen? Ich, ich habe ja eigentlich immer so einen guten Track-Record gehabt, immer wenn ich im Urlaub bin, dass der Markt dann abschmiert. Deswegen habe ich mich diesmal selbst zumindest kurzfristig so positioniert, dass äh, ich quasi nur Cash gehalten habe, damit ich da nicht unter die Räder gerate. Aber... Ja, die FED hat äh, dem ganzen, ich sag mal, im positiven Sinne einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zumindest alle, die weiter die äh, Aktien halten. Ja. Ich habe das also auch wirklich sehr gewundert, dass die Notenbank irgendwie auf einmal gerade so eine 180-Grad-Wende gemacht hat, nachdem sie vorher immer behauptet haben, ja, ja, die Zinserhöhungen, ja, ist ja noch alles ganz weit weg. Deswegen hat da eigentlich, glaube ich, die Masse damit gerechnet, dass jetzt auch wieder, dass noch nochmal wiederholt wird, von wegen, ja, ja, der Markt glaubt das zwar, aber mal bitte langsam machen und die Inflation ist zu hoch und so weiter. Aber nein, diesmal hat der Herr Paul irgendwie dann doch ja ein bisschen anderen Weg eingeschlagen und jetzt auch von Zinssenkungen gesprochen und das ist halt krass. Also ich glaube, Sie haben ja selbst gesagt, es könnte drei Zinssenkungen geben, ähm, aber der Markt preist mittlerweile sogar fünf bis sechs ein. Die erste sogar schon im März. Da gab es gestern aber auch nochmal ein paar Aussagen jetzt, dass das vielleicht doch ein bisschen zu früh sein könnte. Aber gut, ich meine, wer sich den Markt jetzt anschaut, es läuft, ne? Partystimmung mhm. vor allen Dingen bei Aktien aus der zweiten und dritten Reihe. Der Russell 2000 ist richtig gut gelaufen jetzt im Dezember. Alles, was äh, was Hotstocks sind und so weiter, also alles, was auch nicht profitabel ist, ist richtig gut gelaufen. Das äh, hängt natürlich auch alles damit jetzt zusammen, dass die Zinsen letztes Jahr dafür gesorgt haben und dieses Jahr dafür gesorgt haben, dass diese ganzen Aktien abgestraft wurden und jetzt schlägt das Pendel eben doch wieder zurück. Aber ich, wie gesagt, ich bleibe trotzdem jetzt eher ein bisschen vorsichtig kurzfristig. Wenn wir jetzt auch den CNN4-Greed-Index jetzt im Greed-Bereich. Also auch hier sind wir jetzt in der Euphorie. Das ist ein so ein Indikator. Dann, wie gesagt, so diese ganzen Hotstocks die jetzt hochgejubelt werden. Das ist auch nochmal so ein kleines Warnzeichen. Und wir haben ja jetzt, ich glaube, neun Tage in Folge im Dow Jones steigende Kurse und also die letzten Tage war es teilweise auch so, dass der Markt immer, entweder es war dann wieder so ein bisschen die zweite, dritte Reihe, die den Markt getrieben hat oder dann wieder Big Tech, aber so die ganz, ganz große Marktbreite war teilweise nicht mehr da und auch der DAX, dem scheint so ein bisschen die Puste auszugehen, vielleicht ist der ja diesmal ein Vorreiter. Ich bin zwar optimistisch weiterhin für 24, ja, sinkende Zinsen, sofern wir jetzt nicht komplett abschmieren in der Wirtschaft. Könnte auf jeden Fall bei Nebenwerten spannend werden, aber ja, kurzfristig, also das ist irgendwie schon eine Fahnenstange, oder? Wie siehst du es? Ja, also dass im DAX die Puste ausgeht, das finde ich
0: eher mal positiv. Das ist für mich irgendwie so ein dickes ja. Kind, ja, das ja schon so viel zu so lange gerannt ist, ja. Dax Thermabär
1: hier. Wobei, ja, ich habe ja auch gesagt, ich bin ja jetzt ähm, aktuell, wir haben bei uns ähm, einen Siemens-Short mal reingelegt, so als kleine Absicherung, aber weiter brutal stark, schaut euch mal die an. <lacht> aber auch DHL zum Beispiel, da hatte ich gestern ein bisschen Glück, ja auch ein blindes Huhn und so weiter, da kam ja gestern nach noch eine Gewinnwarnung von FedEx, mhm. ähm, eine Prognosesenkung und das hat jetzt heute auch DRL so ein bisschen belastet, also zumindestens da war ein kleiner Lichtblick, aber auch DHL ist halt echt gut gelaufen einfach zuletzt. Ja
0: doch, echt, so, der DAX erinnert mich so, wie so eine dicke Person, die einen Marathon läuft, da denkt so, das kann doch eigentlich gar nicht mehr weitergehen nach ein paar Kilometern, aber wenn ihr da anschaust, auch ein Elton ist ja mal damals ein New York Marathon gelaufen, finde ich bis heute sehr beeindruckend, aber so ein bisschen erinnert mich das an den DAX, man denkt so, ja, eigentlich, einigen Unternehmen geht es ja echt nicht so gut aktuell, ja, also, man fragt sich dann schon, wie kann das sein, ja, also ich bin, also ich sage jetzt auch nicht, er muss abstürzen, ja, aber dass der jetzt mal wirklich eine Pause einlegt, äh, ja, finde ich jetzt nicht ganz so. Nicht. Was ich allerdings tatsächlich gar nicht so, ich weiß gar nicht, wie man sagen soll, also schlimm oder was ich eigentlich mal wirklich nachvollziehen kann, dass mal einige der Hotstocks auch mal wieder nach oben kommen. Und man darf ja, nicht, ja. es gibt gute Hotstocks, es gibt auch schlechte Hotstocks oder Nebenwerte dann halt. Aber ich finde, einige Nebenwerte haben es schon verdient, mal wieder so ein bisschen, ja, so gestreichelt so werden, mal wieder so ein bisschen Liebe zu bekommen, weil wenn man sich so die Bewertung anschaut, und du musst ja auch so sein, wenn du die im Depot hattest, also das war jetzt wirklich über fast zwei Jahre hinweg, egal, wie gut die Zahlen geliefert haben. Also selbst auch, wenn die hochprofitabel waren, ey, die sind immer weiter abgestürzt, ja, ja ohne eigentlich nennenswerten Grund. Natürlich, dass da einiges an Luft drin war, die mal wieder rausgelassen wurde. Ja, aber äh, wir haben es ja auch schon hier oft gesagt, also bei einigen ist man halt auch einfach zu pessimistisch dann gewesen, meiner Meinung nach. Deswegen
1: ja, also ich, mein, ich, ich meine auch jetzt nicht solche Profitablen, sondern ich habe jetzt mal hier sowas aufgemacht, die Affirm zum Beispiel von wo war 15, 16 Dollar noch hm. im Oktober auf jetzt 50 Dollar. Da gab es aber jetzt auch ja. ein paar Meldungen, darf man alles nicht vergessen. Ähm, Insgesamt halt so, ne? Alles, was nicht profitabel ist, schaut ihr mal an, auch unsere Perle C3AI, habe ich übrigens ja, Shorts auf dem Deckel bekommen. Die ist rausgeflogen ja, aus dem Short. Die hat sich ja auch äh, wieder zuletzt ganz gut entwickelt. Ich bleibe da aber eher pessimistisch. Bin zwar jetzt nicht mehr drin, aber. Das ist, äh, auch das auf, ist, ich glaube auf 34 Dollar wieder hoch jetzt oder auf 33,50 Dollar 50 ist schon ja, sehr krass.
0: C3 AI ist einfach ein langfristiger Buy-and-Hold-Short halt, genau. ja.
1: Kannst du direkt noch Black Power <lacht> dazu packen, die ist sogar auch ja, gestern genau. gestiegen, obwohl es eine Abstufung gab. Da gab es, ich glaube von Piper Sandler, also wie gesagt, Black Power ist so eine Aktie, die würde ich echt nicht anfassen, weil entweder das Geld geht aus oder es kommt eine Kapitalerhöhung. Ja, glaub, da bin ich nur da bin ich mal auf nächstes Jahr echt gespannt, was bei Plug Power
0: kommen soll. Weil wir haben ja ausgerechnet, das, das hebt nicht ja. mehr lange, das Geld. Und der Kurs ist aber im Bodenlosen. Also ich meine, was wollen die für eine Kapitalerhöhung machen? Ja. 50% neue Aktien ausgeben? Oder äh, also das ist ein... Ein Szenario, das ich irgendwie unglaublich finde. Und ich weiß noch, Anfang des Jahres habe ich mal eine Aktienanalyse auf meinem Kanal gebracht, da hat es sogar welche geschrieben, dass das Management für Ende diesen Jahres sogar schon irgendwie äh, positive Margen ausgerufen hatte. Also, äh, ich habe schon damals gesagt, also wenn du äh, im negativen Rohertrag bist, also Roh, ich weiß gar nicht, wie, wie nennt man negativen Roh, äh, das gibt es ja eigentlich gar nicht, oder? Dass du, Rohverlust. Rohverlust, ja, wenn du Rohverluste <lacht> am Anfang des Jahres zu vermelden hast, also da bist du ja, das sind nicht äh, Lichtjahre, das sind äh, Galaxien entfernt davon, mal irgendwie profitabel zu werden, also
1: Plug Power, keine Ahnung, wo das Thema hingeht. Ich habe es gerade gefunden auch übrigens, wir wollten eigentlich gar nicht darüber sprechen, ja, aber also die, die Analyse kam von ähm, Piper Sandler, die haben jetzt auf Untergewichten abgestuft ähm, und es geht genau darum, das ist der Grund. Plug verbrannte 2,13 Milliarden an frei verfügbaren Mitteln in den, also in den Trading 12 Months und hat derzeit ja. 576 an frei verfügbaren Mitteln in der Bilanz übrig. Wir gehen von einem Kapitalbedarf von 1,7 Milliarden in den nächsten zwölf Monaten aus. Wir glauben, dass Plug gezwungen sein könnte, eine Betriebskapitalfinanzierung und eine verwässernde Unternehmensfinanzierung durchzuführen, um die Liquidität zu erhöhen. Darüber hinaus sehen wir die Möglichkeit, dass Plugs Angaben zur Unternehmensfortführung die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen die UI-Finanzierungen und die Bankfähigkeit einiger seiner Produkte, also es ist jetzt hier nur so eine komische Übersetzung, zu erhalten. Ähm. Also angesichts angesichts der Unwissenheit über die Kapitalausstattung in den nächsten zwölf Monaten stufen wir Plug von neutral auf Untergewichten ab. Wir reduzieren unser Kursziel von 6,50 Dollar auf 2,30 Dollar. Also 2,30 Dollar ist so ein Kursziel, oh, 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 das ist schon na dem Game Over, ja. Ich erinnere mich ja, immer noch, als Kavana mal irgendjemanden einen Kursziel 0 Dollar rausgehauen hat, jetzt steht die Aktie wieder bei 50, weil sie sich berappelt haben, aber ja. bei Black Power sieht es deutlich düsterer
0: aus, denke ich. Vor allem, ich. man muss ja auch so sehen, das ist jetzt kein Geschäftsmodell, das mal schnell drehen kann, so wie Carvena ja. weißt du, Kavana, das ist halt auch sehr stark zyklisch dann, das ist also Kavana ist so eine Autoplattform, also Hello. ich weiß nicht, ob man gebraucht, und Neuwagen kauft also auf jeden Fall so eine Handelsplattform für Autos, ja. das hört man ja auch schon im Namen, ja. Genau. Äh, das ist aber halt was ganz anderes wie eine Plug Power, die Rohverluste schreiben seit, äh, was weiß ich mal, also seit Beginn eigentlich und die halt ein Geschäftsmodell haben, das halt eigentlich nicht funktioniert, weil anders kannst oh. du das ja nicht nennen, wenn du ein Produkt hast, mit dem du einen Rohverlust machst. Also wir reden nicht von einem negativen operativen Ergebnis, sondern von einem Rohverlust dann. ja, Also das ist absurd, diese Zahlen, die ja. äh, Plug Power da äh, immer wieder zu vermelden hat. Also da, da müssen und wir haben es ja jetzt gehört, also wir reden davon ungefähr, jetzt sagen wir mal, anderthalb Milliarden, ja, also man kann sich ja jetzt mal ausrechnen, so die aktuelle Marktkapitalisierung, Konkretner. wie viele die ist 2,6 Milliarden, ja, also boah, das ist ein also äh, äh, ja, ja, da haben wir gar mit den Regionen gar nicht so schlecht geschätzt, wenn man sagt 50 Prozent, du kannst nicht 50 Prozent neue Aktien ausgeben, also äh, wie willst du das machen, ja? ja also, also, klar, sie müssen,
1: also, ja, sie, sie müssen eine Milli, also wenn sie jetzt noch 570 Millionen haben, 1,7 Milliarden sind Bedarf, also sie brauchen um die 1,2 Milliarden bei 2,6 Milliarden MCap. Das ist also das ist ja. schon, das wird wie willst du das werden. machen
0: oder Kredite aufnehmen zu was weiß ich zu 30 Zinsen dann oder wie wie ja. willst du das machen weil du kriegst die kriegen mit Sicherheit keine äh, normalen Zinskonditionen in dem Umfeld ja also äh, super schwierig ich werde es auf jeden Fall ja. weiter verfolgen aber ja. bei Plug Power nächstes Jahr ich weiß nicht so gefühlsmäßig kann die eigentlich nur eine Übernahme retten,
1: aber ist halt die Frage, ja. wer übernimmt wer die jetzt in der Linde, kann, kann ich mir nicht vorstellen. Kleiner Disclaimer, äh, ich bin die Aktie nämlich gestern Short gegangen, weil das Verrückte war gestern, was heißt Verrückte? Das ist ja eben aktuell so der Fall, die war vorbörslich wegen der Abstufung dann sehr schwach, ist aber sogar ins Plus gedreht. Mhm. Dieses Ins-Plus-Drehen habe ich jetzt für einen Short genutzt mit Stop 4,84 Dollar. Genau. Ähm, beziehungsweise ich ziehe den Stop jetzt nach auf das, wahrscheinlich auf das Hof von vorgestern oder so, also ich lasse die Position nicht gegen mich laufen, weil du kannst ja auch so viel analysieren, wie du möchtest, Der ja, die Aktie kannst du trotzdem jetzt verdoppeln, wer weiß, genau. was passiert. Klar, Deswegen ja. muss man da auch bei sowas sehr vorsichtig sein, ich glaube, die Shortquote ist dort auch nicht gering, wer weiß, ne? irgendwie zaubern sie vielleicht eine News aus dem Hut, aber wenn nicht irgendein Wunder passiert, könnte sie eher langfristig weiter bröckeln, denke ich. Nee, denn 2,6 Milliarden MCap ist ja auch immer noch recht sportlich, muss man sagen.
0: Klar, du, das sind vielleicht immer noch so die Lorbeeren, die sie noch vor einigen Jahren hatten, ja. als sie halt so hoch gestiegen sind, ja. Also an der ja. Stelle muss man doch halt immer sagen, wenn wir über solche Fundamentalsachen sprechen, das heißt natürlich nicht, dass die Aktie innerhalb von kürzester Zeit mal wieder viele Prozent zulegen kann. Wir haben es ja dieses Jahr gesehen mit solchen Schrottbuden wie C3 AI, die auf einmal, ich glaube, sich mehr als verdoppelt oder sogar verdreifacht hat. Und ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war. Aber das hatte ja keine fundamentalen Gründe, sowas kann natürlich ja. immer passieren, aber wir reden jetzt auch bei solchen Sachen wie von Plug Power auf diese langfristigen operativen Auswicklungen und da sieht es bei Plug Power halt so aus, als würden da halt demnächst die Lichter ausgehen, ja, weil ja. was sollen die machen? Die stehen halt eigentlich mit dem Rücken an der Wand, ja, also das ist ein schwieriges Szenario, weil es gibt mit Sicherheit das ein oder andere Unternehmen, das für eine Übernahme da in Frage kommt, aber das kann ja nicht ein Szenario sein, ich hoffe, dass sie übernommen werden, weil da muss was ganz gravierendes jetzt in den nächsten und da reden wir jetzt nicht von vier, fünf Jahren, wir haben es ja jetzt gehört, also sie haben sehr viel weniger liquide Mittel, als sie nächstes Jahr benötigen, ja, selbst wenn ja. es jetzt ein bisschen bearische Schätzungen waren, ja, aber dass die Barmittel nächstes Jahr nicht reichen, ich glaube, da sind sich fast alle drüber einig und da muss einiges passieren, ja, so, um das mhm. mal so ein bisschen abschließend äh, mhm.
1: zusammenzufassen, wir werden es auf jeden Fall weiter
0: anschauen. Ja.
1: Ganz, ganz, ganz abschließend nochmal, also die Aktie stand natürlich schon mal viel höher, sie stand aber auch dieses Jahr <lacht> schon mal viel tiefer, nach den letzten Zahlen, nämlich die waren desaströs, da stand sie schon mal bei 3,30 Dollar rum, jetzt steht sie wie gesagt bei 4,50 Dollar bzw. 4,36 Dollar jetzt, also hat sich auch jetzt mit dem Markt ganz gut erholt, aber das ist halt auch so ein Kandidat, wenn äh, Nasdaq und Co. Mal so ein bisschen wackeln, dann äh, wird es hier glaube ich rappeln.
0: <lacht> ja, das zum ja also genau. das Schwierige. Dann äh, gab es News, Adobe hat die Figma-Übernahme platzen lassen, beziehungsweise hat es auf Eis gelegt. Äh, ich glaube, am Markt kam es gar nicht so schlecht an, ja. weil damals, äh, ich weiß noch, als es angekündigt wurde, ist Adobe an dem Tag, äh, ich glaube, auch irgendwie 5, 6 Prozent runter, ja. weil es sehr teuer halt war. Also 20 Milliarden standen hier im Raum für ein Unternehmen, ja. das 2022 Annual Recurring Revenues von 400 Millionen hatte, ist ein Wachstum von 100 Prozent gewesen, muss man allerdings fairerweise dazu sagen. Das heißt, allein jetzt schon in diesem Jahr wenn ich es jetzt schätzen müsste, wird Figma mit Sicherheit so äh, um die 600 Millionen umgesetzt haben. Ich glaube, 50 Wachstum auf 100 ist nicht unrealistisch. Also so irgendwas in der Range werden sie wahrscheinlich dieses Jahr rausgekommen sein. Ich habe es aber schon damals gesagt. Ich habe zum damaligen Zeitpunkt habe ich Adobe noch besessen, als diese Übernahme war. Das ist ja mittlerweile jetzt auch schon wieder also gefühlt äh, ja 50 Jahre her, wo das angekündigt wurde. Äh, ich habe es aber schon damals gesagt. Das Problem war einfach, dass Figma ja so der Rising Star so ein bisschen war. Also das ja. gefühlt, immer mehr Unternehmen so auf Figma äh, rübergewechselt sind. Ich nutze es mittlerweile auch schon äh, seit einiger Zeit. Ich ja. persönlich bin auch zufrieden. Allerdings, ich persönlich habe noch nie äh, jetzt wirklich mit Adobe gearbeitet. Deswegen kann ich jetzt dann da auch nicht wirklich sagen, äh, ob das jetzt eben so quasi das Rad neu erfunden wurde. Aber anwendungstechnisch oder so äh, fand ich es auf jeden Fall sehr viel einsteigerfreundlicher als damals zum Beispiel in Photoshop oder so, aber die Vergleiche, die sind jetzt natürlich sehr schwierig, also die kann man jetzt natürlich nicht für voll nehmen und ähm, ich glaube, die Märkte haben das jetzt relativ positiv aufgenommen, allerdings muss man halt dazu sagen, dass Figma schon eine relativ ernste Bedrohung, zumindest in einigen Sektoren ja geworden ist und die jetzt dann eben wieder, also Adobe muss ja da auch eine Gefahr gesehen haben, sonst hätten ja. die nicht 20 Milliarden
1: für das Unternehmen geboten. Also das, das muss man auf jeden Fall. Bei mir hatte sagen. das damals so ein, so ein Dings wie, wie, wie so panik halten. Oh, die, die haben das gemerkt, der wird so stark. Und dann genau. haben wir natürlich noch mitbekommen, dass solche einflussreichen YouTuber wie du auf Figma umsteigen. Und dann haben die auch noch gemerkt, dass Goldesel auch jetzt Figma nutzt. Und dann hat da der Baum Die gefallen, Panik halt. völlig ausgebrochen, ja. ja. <lacht> Nicht nachvollziehen. <lacht> Nein, Spaß. Nee, ähm, aber ich das ist halt, also die für, für, ich glaube für kollaboratives Arbeiten und so weiter, ist Figma halt echt geil, auch so Prototypen zu erstellen, so Design und so weiter. Das funktioniert mhm. echt gut, muss man sagen. Deswegen nutzen wir das auch. Wir hatten aber vorher auch Canva teilweise, muss das ist ja sogar noch viel einfacher im Endeffekt, ja, aber Figma ist da auch für Apps und so weiter zu machen, auch gut, ich glaube, Adobe ähm, kann das ja teilweise auch alles mit ähm, Adobe XD oder Photoshop und so weiter, aber ähm, ja, ist alles irgendwie ein bisschen komplexer und ich glaube, Figma hat halt den Vorteil, dass sie da jetzt nicht ähm, immer auf irgendwelchen vorherigen Versionen aufbauen, sondern alles neu denken konnten für dieses kollaborative Arbeiten. Da siehst du dann immer, wo der eine mit seiner Maus gerade rummacht und was er zuletzt gemacht hat und kannst markieren. Vielleicht geht es auch alles in, äh, in Adobe, ich weiß es nicht, aber Figma ist auf jeden Fall auf dem Aufsteigen. Nach, du hast gesagt, aber das Verrückte ist, oder das was heißt verrückt, ja, dass die Aktie sogar ähm, positiv reagiert hat, weil du hast gesagt, 20 Milliarden das hätten eben auch eine große Verbesserung, glaube ich, bedeutet. Und der Grund war jetzt, dass diese ganzen regulatorischen Hürden zu groß wurden. Das lief ja eh schon jetzt die ganze Zeit. Und ich glaube, UK und Deutschland hatte sehr große Bedenken und deswegen hat jetzt Adobe das Ganze abgeblasen, ja, aber. Du bist jetzt nicht mehr drin in der Adobe gerade die ganze Zeit, oder?
0: Ich bin äh, Anfang des Jahres, äh, bin ich ja, raus. Ja. Allerdings, jetzt könnte man ja noch sagen, jetzt könnte ich noch eine ganz wilde These einschmeißen. Ich habe jetzt gerade mal schnell nachgeschaut. Im September 22 wurde äh, die Übernahme schon angekündigt. Also es ist jetzt doch schon deutlich über ein Jahr her. Allerdings ist es damals auch so der Fall gewesen, dass Figma immer näher mit, oder immer enger mit Microsoft in Verbindung war ja. und tatsächlich auch schon Übernahmegerüchte die Runde gemacht hat das Microsoft Figma übernehmen möchte. Das ja. könnte jetzt natürlich auch so, ein, Z aber das ist natürlich sehr weit gedacht und sehr weit gesponnen, aber ich sage jetzt mal, ganz unrealistisch halte ich es jetzt natürlich nicht, dass jetzt Adobe da sozusagen, also so ein lächerlich hohes Angebot sozusagen gemacht hat, um da Microsoft ein bisschen in die Parade mhm. zu fahren und äh, jetzt das Ganze dann halt irgendwie so komplett auf Eis gelegen ist, weil eben jetzt waren die ganzen Regulierungsgespräche und Hürden und so dran und da ist jetzt die Frage, weil natürlich, was sind das jetzt, 14 Monate oder so? Das ist natürlich im Technologiezeitraum unfassbar langes ja. Zeitfenster. Da wird Microsoft schon die ein oder anderen Anstrengungen eben auch so mit ihrem Microsoft-Designer und so wieder vorangetrieben haben. Also das war damals nämlich auch so ein Gerücht, weshalb so dieser Schnellschuss gekommen ist, dass ja vielleicht auch Microsoft, also man ist sich ziemlich sicher, dass Microsoft auch im beta irgendwie mit drin war, wäre natürlich so der Next Level smarte Move dann gewesen, dass man so also quasi so diese ganzen Konkurrenten rauskegelt, aber dann im Umkehrschluss doch wieder einen Rückzieher dann äh, mhm. macht, könnte Krass. also gar nicht jetzt im Endeffekt so schlecht gewesen sein für Adobe dann ja vielleicht hat Adobe
1: jetzt aber trotzdem auch selbst sogar gemerkt dass sie doch äh, auch in Sachen KI ganz gut unterwegs sind sie haben ja unter ja. anderem ihr neues Produkt Firefly Mit und Firefly, so weiter ja, ja. und der Markt sieht das hier glaube ich da ganz positiv und vielleicht ist jetzt Adobe auch so weit dass sie sagen okay figma ist zwar mal ein Konkurrent aber wir haben uns jetzt Zeit erkauft und äh, haben uns das alles angeschaut ja. und wir kriegen das selber hin ganz kurz vielleicht noch einmal weil ähm, die Aktie ist ganz gut gelaufen Barclays zum Beispiel hatte von neutral auf Übergewichten jetzt gestuft. Und sie haben gesagt, die implizite Verwässerung hat uns seit der Ankündigung des Deals an der Seitenlinie gehalten. Jetzt, wo dieser Überhang beseitigt ist, denken wir, dass eine Aufwärtsentwicklung der Schätzungen und mehr Optionalität bei Firefly dieses Multiple stützen könnten. Dies war sein primärer Knackpunkt vorher. Da die Übernahme von Figma nun vom Tisch ist, ist der Analyst der Meinung, dass Adobe auf dem besten Weg ist, weiterhin eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen. Ja. muss man auch wieder ein bisschen lachen ne guck mal was der Dobby dieses Jahr schon für eine Performance erzielt hat der ja, der Analyst kommt dann auch wieder reichlich spät jetzt mit dem Overweight aber gut so ist es halt manchmal ja das ja also sie müssen jetzt eine,
0: sie müssen jetzt eine Milliarde Strafe äh, bezahlen aber ich glaube, äh, da, da sind sie jetzt ganz gut aus dem äh, Deal dann eben doch rausgekommen, weil Adobe kann sich das locker leisten, ja, aber im Umkehrschluss, wie gesagt, man hat jetzt diese ganze Szenerie sehr lange hingehalten, das könnte diese Milliarde wert gewesen sein, auf jeden Fall, aber das ist jetzt natürlich nur so eine dieser wilden Theorien, äh, die man aber vielleicht trotzdem auch mal so ein bisschen äh, Gedanken sich drüber machen könnte, genau. Ja. Also ich habe äh, Adobe
1: weiter im Langfristdepot und bin damit zufrieden, ich halte sie jetzt auch mal, aber ich glaube, jetzt nicht, dass wegen dieser Übernahme, dass da jetzt der Boost in der, in der Kursentwicklung kommt. Die Zahlen, hatten wir die eigentlich besprochen? Ich weiß es gar nicht mehr. Die waren ja eigentlich auch gut gewesen. Aktien trotzdem recht deutlich abverkauft. Ich glaube, weil beim ja. Ausblick noch mehr erwartet wurde. Wie so häufig zuletzt. Da muss man jetzt eh dann auch aufpassen. Viele Aktien sind jetzt schon gut gelaufen. Das äh, Quartal ist bald zu Ende. Wir, wissen, wir, wir haben ja die Berichtssaison gerade hinter uns, aber ähm, bald geht ja schon wieder die Neue los, vielleicht bei den ersten Aussagen. Es gibt doch schon ja. einige ähm, so Konzerne, die jetzt schon insgesamt einen Ausblick für 2024 gegeben haben. Da ist auch einer meiner Favoriten nochmal dabei, die ich genannt habe, die ich nachher nennen werde im Nebenwertebereich. Also da kann es entweder... Positive Überraschung vielleicht geben, aber eben auch ähm, negative bzw. Gewinnmitnahme, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Das ist ja meistens. Also das kann so, steigen oder fallen, ja. Das ist so. Es das ist kann loben.
0: positive oder negative geben und wenn wir Pech haben, läuft seitwärts. <lacht> Das sind ist, die typischen äh, Trader-Weisheiten. Ja, von da an kann es steigen, fallen, aber wenn Pech haben, kannst du so seitwärts weitergehen. Ja. Mein Tipp ist es natürlich an die Aktien, die steigen, die sollte man haben und die, die genau. fallen, sollte
1: man nicht haben. Ja? <lacht>
0: genau, denn wenn sie steigen, dann steigen sie, das wissen wir ja mittlerweile, ja, das ist das Motto, das, das kommt jetzt mal in 30 Sekunden
1: an. war das gerade,
0: Genau, ja, den ganzen Markt analysiert, jetzt wisst ihr, was ihr für 2024 machen müsst, ja. Und, und, und wenn, Aber, wenn, ihr
1: schlecht, wenn, wenn ihr zu viel Geld verdient habt, dann noch einen Tipp, dann macht wieder Daniel und verkauft Adobe, bevor sie steigt, ja. das Genau, ist auch und Salesforce,
0: gut. noch einen Tag, bevor die Zahlen kommen und sie explodieren, das ist der allerbeste Tipp, dann habt ihr nämlich, dann müsst ihr auch eurem Steuerberater nicht erklären, wo die ganzen Nullen auf eurem Barchecks dann Herkommen ja, das ist dann auch ja, einfacher. Dann klopft auch ja. das Finanzamt nicht an. Deswegen hat man Vielleicht wieder
1: in ja, First aktientalk Aktientalk, äh Goldesel Dings wie den in Worst Drama Fonds immer das Gegenteil machen. Vielleicht ja. <lacht> genau.
0: Aber du jetzt sag uns doch mal, welche Aktien werden denn nächstes Jahr auf der Gewinnerseite äh, stehen? Was brauche ich jetzt im Depot für nächstes Jahr? Sag uns doch mal.
1: Ja, ich habe jetzt noch mal ein paar rausgesucht. Ist natürlich jetzt äh, insgesamt nach der Rallye. Es wird, die Luft wird dünn, ja. Ich hätte, hatte natürlich einiges so im cyber security sektor äh, im Blick, aber CrowdStrike und Z-Scaler sind ja brutals gelaufen. Die werde ich jetzt hier nicht mehr ähm, auftischen. Insgesamt ist sehr schwer. Dann hatte ich dich ja noch gefragt, äh, Monday.com hatte ich noch, aber jetzt du ja schon erwähnt, hat mich nämlich vergessen, wobei ja. die ja auch ganz gut gelaufen sind. Die hast du mir weggeschnappt. Ich habe jetzt, Aha. also ich habe mal, hab mal eine Mischung gebracht aus einem Standardwert, aber dann so ein bisschen was aus der zweiten und dritten Reihe, weil ich weiter in dem Lager bin, dass ich glaube, dass so die zweite, dritte Reihe nächstes Jahr mit den sinkenden Zinsen doch wieder äh, mehr in den Fokus kommen wird. Aber so dieser Standardwert, den ich auch lange im Depot habe, den du auch lange im Depot hast, wo ich auch nächstes Jahr eigentlich mit ja doch ganz guter Entwicklung rechne, ist ähm, Amazon aus äh, mehreren Gründen, aber unter anderem vor allen Dingen die Hoffnung darauf, dass jetzt auch mal das allgemeine E-Commerce-Geschäft besser wird. Das war ja eigentlich im Endeffekt seit Jahren äh, ein Geschäftsbereich, wo man immer mehr Umsatz macht, aber immer entweder Nullgewinn macht oder sogar Verlust schreibt. Und das soll sich dieses Jahr beziehungsweise nächstes Jahr jetzt drehen. Das haben sie auch schon angekündigt, weil sie eben zum einen auch viel weiter automatisieren, weil sie äh, diese ganzen Überkapazitäten abgebaut haben, und da da jetzt reingewachsen sind. Man hat sich ja auch so ein bisschen verzockt während Corona und hat da viel zu viele ähm, Lagerhäuser gekauft und viel zu viel Logistik aufgebaut. Und das könnte sich jetzt 2024 so ein bisschen drehen. Das ist die eine Geschichte und dann natürlich insgesamt Anzeigengeschäft läuft weiter bombastisch. Das hast du ja, haben wir ja auch schon öfters besprochen. Die Cloud läuft weiter bombastisch. Vielleicht gibt es ja auch äh, irgendwann doch eine Abspaltung, weiß ich nicht genau. Aber auch wenn es die nicht gibt, kann ich mir vorstellen, dass Amazon zumindest wieder Richtung Allzeithochs und drüber läuft. Da hat sie ja sogar gegenüber den anderen Werten noch so ein bisschen Nachholpotenzial. Plus, wer weiß, ja insgesamt das Management, dass sie auch im Bereich der ja, neuen Wetten immer ganz gut dabei sind. Ja, Ich glaube, sie hatten jetzt auch, war das nicht bei Amazon auch, dass sie jetzt auch mit Satelliten und so weiter vielleicht noch ein Geschäftsmodell aufbauen wollen, ich weiß gerade gar nicht ob das dort noch... Um, es geht. war
0: gefühlt ein ewiges Hin und Her, da ist doch mal dann Telekom und so auch abgestürzt, aber dann hat sich es ja so ein bisschen als Ente herausgestellt, sie haben aber dann gleichzeitig auch wieder gesagt, sie gucken immer, wo sie rein genau, können. So und es könnte das. doch was, äh, ja, wir es haben war so noch
1: ein... keine Pläne, so war es, genau, wir haben ja, noch
0: so ein so also, ganz schwammig, also ich meine, aber es ist ja auch klar, also wenn die Pläne haben, das würden die ja dann natürlich nicht veröffentlichen, sie es nicht müssen, es wäre ja auch schön ja. blöd, warum sollte man das machen, ja. Genau. Ähm, schwierig, ja. Wobei natürlich die Frage ist, ist das jetzt für Amazon wirklich so der interessante Markt? Ich finde es eher so spannend, was sich so dieses Jahr im Bereich Gesundheit bei Amazon getan hat. Sie ja, haben ja diesen Prime viel. Lieferdienst für die verschreibungspflichtigen Medikamente gemacht, der übrigens auch Walgreens und CVS Health stark zugesetzt hat damals diese Nachrichten. Äh, ich glaube, in Amerika ist es so 5 Dollar, zahlst du für dein Prime mehr und hast dafür Zugriff auf einen riesigen katalog Analog, verschreibungspflichtige Medikamente, die du dir da bestellen kannst, ja. weil, ist natürlich klar, in Amerika haben wir ganz andere regionale Gegebenheiten, die mit ihren Dörfern, die gefühlt 200 Kilometer von der nächsten Zivilisation weg sind. Das ist natürlich schon ein interessanter Markt. Und dann sind sie auch im Telehealth-Bereich. Da haben sie sich ja so eine Art Plattform aufgebaut, also dass du eben auch sowas wie Himsenhörst oder so nur als Plattformanbieter dann hast. Ähm, gerade so im Gesundheitsbereich sehe ich noch sehr viel Potenzial bei Amazon. Ja, So also ob jetzt genau. wirklich dieses... Telekommunikationsthema so spannend
1: ist, ja, schwierig, aber. Ich meine, ich wollte ja. damit auch nur zeigen, dass es auch immer noch mal Seitenwetten gibt. In, na, wo okay. sie immer wir sind. Aber meine Hauptthese ist einfach, dass jetzt das operative Geschäft und auch die Margen sich deutlich verbessern. Die letzten ja. Zahlen waren ja auch sehr gut und vor allen Dingen bei der Guidance hat man ja richtig schön überzeugt, man ist ja auch wieder jetzt zweistellig gewachsen, man hat den Free Cashflow, glaube ich, deutlich erhöht. Und jetzt fürs vierte Quartal hat man geguided 7 bis 12 Prozent Wachstum auf 160 bis 167 Milliarden. Und das operative Einkommen soll explodieren, in Anführungszeichen, von äh, 2,7 Milliarden im Jahr 2022 im vierten Quartal auf 7 bis elf Milliarden. Ja, also das ist schon mal, da sieht man auf jeden Fall, dass es in die richtige Richtung geht. Und wie gesagt, Sie haben ja für das nächste Jahr auch schon angekündigt gehabt, dass man da jetzt nächstes Jahr oder zumindest sagen auch es so viele Analysten, dass es nächstes Jahr bei den Margen deutlich besser werden sollte im Stammgeschäft, sage ich mal. Also deswegen ist ist eine Wette. Ich glaube nicht, dass es die allergrößte Rakete wird, aber ich rechne weiter mit einer soliden Performance. Und das ist ja so eine Wette, um nicht komplett mit allem vielleicht daneben zu liegen. Ja, war weiß, was so äh, passiert. Ja? Wie, ich habe es ja gesagt, das Jahr ist lang. Also es kann, weiß Gott, was alles passieren. Also deswegen... So, so, so solche, solche Favoritentipps können sehr schnell altern. <lacht> das ist ja, das. aber
0: jetzt hast du uns ja schon einen spektakulären Wert aus der dritten Reihe präsentiert. Hast du irgendwas, was vielleicht bekannter ist wie Amazon, was man im Depot braucht? Sag mal an, was gibt es sonst so, was nächstes Jahr spannend wird?
1: Gibt es irgendwas Bekannteres? Ne, fällt mir jetzt gar nicht ein. Ah, ich habe noch eine. Snap, genau, die ist doch deutlich bekannter. Genau. Äh, ja, mit der Nein. bin ich auch schon mal ein bisschen auf die Nase
0: gefallen mit, äh, <lacht> ja, dass ich mich mal, aber noch, das war noch zu Katie Wood-Seiten, positiv geäußert habe drüber, ja. Ja, ich habe mit
1: Snap zweimal schon über die Quartalszahlen äh, so den Poppes versohlt bekommen ja, und jetzt wissen wir, bin also ich in der Erholung, die wirklich massiv ist, nicht dabei, ja, so läuft <lacht> es, also Snap ist äh, meine, äh, meine Dings von dir, meine Salesforce ja. bei dir sozusagen, aber Fitness. Snap also die Aktie erwacht zum Leben, weil ähm, es zum einen auch, glaube ich, von Evan Spiegel einige positive Nachrichten gab. Äh, unter anderem auch jetzt, dass man mittlerweile sieben Millionen Snapchat-Plus-Kunden äh, hat. Ja, da gibt es ja, glaube ich, solche Zusatzfeatures mit. Ich, ja, also ich nutze die App halt auch gar nicht, ja das ist so ein bisschen mein Problem, ähm, weil wir <lacht> zu alt dafür sind, einfach der, also der schöne Vorteil bei Snap ist, die, sie sprechen wirklich die jungen Leute an, sind im Bereich KI und so weiter und mit diesen ganzen fancy die Filtern sind sie ganz ganz vorne mit dabei oder haben solche Gadgets ja schon mehrmals entwickelt, die teilweise auch ganz gut liefen, hat aber eben das Problem gehabt, dass man zwar über 400 Millionen aktive Nutzer hat, aber Entweder sie schaffen es nicht oder die Nutzer zahlen halt einfach kein Geld, weil sie zu jung sind. Ja, oder eine Mischung aus beidem. Den hat ja die auch diese ganze Apple-Privacy-Geschichte zugesetzt. Aber jetzt scheint man immer optimistischer zu werden, dass man 2024 mehr PS auf die Straße bekommt. Und zuletzt hat zum Beispiel auch Guggenheim das Kursziel von 9 Dollar auf 23 Dollar erhöht, weil man eben jetzt auch gesagt hat, dass die Nachfrage nach den ganzen Anzeigen und die Preise deutlich steigen. Das könnte natürlich für Snap massiven Rückenwind geben, weil man eben zum einen eine riesige Nutzerbasis hat, man hat junge Nutzer, man ähm, wächst star stark mit Snapchat Plus und jetzt eben auch mit dem, ich sag mal, Stammgeschäft mit den Anzeigen, dass da wieder ein bisschen Traktion reinkommt. Deswegen, also es ist eine sehr, sehr heiße und spekulative Wette, wenn sie bei den nächsten Quartalszahlen wieder massiv enttäuschen, dann kann die Aktie auch wieder locker 30, 40 Prozent abstürzen, aber. Ich sehe eigentlich ganz gute Chancen, würde aber nicht jetzt einsteigen, sondern wer sich den Kurs mal anschaut, das ist wirklich gerade eine Fahnenstange. Vielleicht mal einen kleinen Rücksetzer abwarten, sofern wir dann auch mal im Gesamtmarkt einen kleinen Rücksetzer sehen. Ich finde es auf jeden Fall äh, ganz spannend und viele sagen natürlich, die Snapchat-App ist totaler Müll, aber man darf nicht immer nur von sich ausgehen. Ja? deswegen also In den USA vor allen Dingen ist das Ganze sehr, sehr beliebt. Genau. Ich wollte es gerade
0: sagen, es ist keine europäische Plattform tatsächlich. Die haben ihr ja. Wachstum quasi alles in den USA. Einen wichtigsten Punkt, das vergessen wahrscheinlich, weil sie, dass sie wieder so Momentum gewonnen haben, ja, dass du nicht drin bist.
1: ja. Genau. Einer hat ja geschrieben... Das haben, sie gewusst, live das haben sie gewusst. Jetzt lassen wir das Ding so lang steigen, dass ich so viel FOMO bekommen, dass ich hinterherlaufe, genau. hier nach den Zahlen abzustürzen.
0: ja. Manche haben ja unter dem Livestream geschrieben, wir haben das ja damals live gesehen, als dann Snap da irgendwie plus 30% Prozent gemacht, hat ja geschrieben, dass es das sein Favorite-Moment war dieses Jahr in den Livestreams äh, da, da Stimmt, bist du mal kurz aus, ja aus dem Bild rausgerannt, Gell und hast dein Leben in Frage gestellt.
1: Aber danach kam sie sogar noch mal zurück, Gell. Man hätte sogar noch mal die Chance gehabt und seitdem ja, ja. geht's, schießt das Ding nach oben. Aber die gut. sind
0: dann auch noch mal runtergekommen und so, ja. Aber so das ist, es, ist natürlich. Ja hochspekulativ, weil der Werbemarkt gerade in dem Bereich ultrazyklisch halt auch ist. Und das haben sie auch sehr stark zu spüren bekommen die letzten zwei Jahre. ja das Genau, apropos darüber.
1: Werbemarkt, da können wir direkt den dritten Wert reinhauen, nämlich der Trade-Test. Die hast du ja auch mal gehabt. Das ist auch so ja. eine Aktie, die, sofern, das ist jetzt auch wieder so die Sache, ja also der Werbemarkt muss muss auch da nächstes Jahr wieder ein bisschen anspringen. Dann ist der Trade-Test so einer der absoluten Profiteure, weil sie ja sich sogar in dem doch schwächelnden Werbenmarkt ganz gut entwickelt haben dieses Jahr, immer noch zweistellig gewachsen und die könnten dann nächstes Jahr mit ihrer programmatischen Werbung, die ja richtig schön auf die ganzen Zielgruppen immer abzielt, über verschiedene Kanäle, könnten die wieder deutlich profitieren. Die letzten Quartalszahlen waren auch sehr, sehr gut. Allerdings ist die Akte danach um, ich glaube, 20, 30 Prozent abgestürzt, weil eben der Ausblick so schwach war. Sie hatten nämlich dann gesagt, dass kurz nach äh, diesem ganzen Konflikt wieder mit Israel, dass dort die Kunden wieder zurückhaltend waren, aber dass sich das schon wieder jetzt normalisiert, aber auf jeden Fall gab es noch ein paar Wochen mit Zurückhaltung, deswegen haben sie sehr konservativ geguidet. Ich sehe aber gerade, sie haben den kompletten Rückgang jetzt auch wieder aufgeholt. Sie waren im Tief bei 60 Dollar, sind jetzt wieder bei 78 Dollar, also auch dort ähm, alles wieder aufgeholt, jetzt natürlich auch mit dem starken Markt und ja, insgesamt ist die Aktie, wenn man sich mal da langfristig das drauf schaut, haben brutale Werte für ähm, Aktionäre geschaffen, sind sehr stark gewachsen. Du hast aber vorhin ja schon im Vorgespräch gesagt, du äh, siehst da auch ein paar Fragezeichen oder so ein paar Sachen, die nicht so schön sind. Vielleicht kannst du ja nochmal so ein bisschen die negativen Aspekte zeigen.
0: Ja, also was also es ist wie viele die mich länger verfolgen wissen es ist glaube ich bisher mein erfolgreichstes Invest gewesen also ich war irgendwie bei 250 Prozent plus in relativ kurzer Zeit bei dem Titel damals und vor allem, was ich bei ihnen sehr positiv fand, also auch in der schwierigen Werbemarktphase haben sie eigentlich immer besser abgeliefert, als es genau. eigentlich so erwartet worden war. Also die haben immer sehr starke Zahlen präsentiert gehabt. Sie haben auch ein überragendes Management, vor allem eine CEO, also ein absoluter Visionär. Was mir so ein bisschen bei dem Unternehmen Bauchschmerzen bereitet, das sind so die share based -Compensation. Also es die sind brutal hoch bei dem Unternehmen und ähm, es ist immer noch etwas, das ja so ein bisschen unterschätzt wird am Markt. Also The Trade Desk hat wahnsinnig hohe Werte in dem Bereich und ist schon seit einiger Zeit und vor allem auch immer wieder mal stark wachsen gewesen. Das mhm. ist so für mich so ein bisschen so das größte Problem. Das Unternehmen ist profitabel schon eine ganze Weile, also eigentlich ist da alles in Ordnung, sie wachsen auch teilweise. Ich habe jetzt geschaut, mal kurz zuletzt sind sie mit über 20 Prozent gewachsen, ja. also 25 Prozent Wachstum allein bei den Umsätzen. Das ist immer noch eine wirkliche Wachstumsmaschine. Ja, und das, wie gesagt,
1: die, in, in dem Umfeld, wo kaum ein Unternehmen wächst oder wo andere Unternehmen bei der Werbung Rückgänge haben und so, ich finde das auch, also vor allen Dingen im Verhältnis ist das echt stark, muss man sagen.
0: Ja. Und dann war ja auch immer noch das Thema, dass er jetzt dann irgendwann auch mal Alphabet noch nachzieht mit diesen Cookie-Richtlinien. Ich meine eigentlich auch, dass das jetzt irgendwann mal äh, sein sollte. Ich, ich habe irgendwie Ende 2023 oder Anfang 24 im Hinterkopf. Da wollten sie ja so sowas ähnliches machen, wie Apple damals so ein bisschen sich abschotten. Das hatte dann nämlich auch noch so den Unternehmen so ein bisschen äh, zugesetzt, weil der Trade Desk ist so, ja, wie so eine Art digitale Werbeagentur, kann man es, glaube ich, sagen. Also ja. sind so ein bisschen so der Plattformanbieter, man würde auch sagen der Schaufelverkäufer, also du gehst da hin und die, die bieten dir so den bestmöglichen Platz an. Zum Beispiel, wenn du deine neue Bratwurst verkaufen willst, dann äh, schalten die äh, das bei einer Veganer-Demo dann zum Beispiel dann an. Ja, also so ungefähr kann man das sagen, nur halt natürlich <lacht> andersrum dann. Ja, also die machen halt wirklich zielgerichtetes Marketing dann und ja. das machen sie halt sehr erfolgreich. Sie haben da tolle Plattform, eine wahnsinnig starke KI im Hintergrund, die dann eben auch die Daten äh, und so auswertet. Für mich ein absolutes Top-Unternehmen auf jeden Fall, aber gerade auch so bei den ein oder anderen Zahlen muss man da mal ein bisschen schauen. Und wie gesagt, ich sehe das nicht so dramatisch, dass sie so ein bisschen tief stapeln bei der Guidance, weil ich der Trade Desk seit vielen Jahren jetzt mitverfolge. Also ich glaube, mein erster Einstieg war vor also drei Jahre, nee, ich glaube schon vier Jahre ist, glaube ich, mein hm. äh, damaliger Einstieg hergewegt. Ja, ich
1: her auch ja. ich, ich, ich verfolge
0: sie schon sehr lange hm. ähm, und muss sagen, dass sie fast immer sehr positiv überrascht haben bei den Zahlen, also über Jahre hinweg, nicht nur einmal jetzt punktuell ja. und das ist auch was, was ich Unternehmen dann hoch anrechne. Ja, dann habe ich es lieber, es wird erstmal ein bisschen tiefer gestapelt, dann kann der Kurs auch mal nach unten gehen, das ist gar kein Thema, denn wenn sie dann positiv überraschen, geht es nach oben, wenn es dann eben gleich bleibt, ja, dann hat man schon so ein bisschen negatives Szenario damit eingepreist, aber man muss natürlich ja. auch dazu sagen, sie haben natürlich eine hohe Bewertung, also trotzdem, ja. dass sie auch immer mal wieder seitwärts laufen sind, auch wieder mal empfindliche Abstürze haben, also wir reden hier halt immer noch irgendwie so von Forward-KGVs im dreistelligen Bereich aktuell, weil die Gewinne halt noch nicht sehr hoch sind, ja. die sie schreiben, aber auch so unternehmenswert zum Umsatz, da reden wir halt von Faktor 20, also ja, war von schon einem, immer
1: teuer, die Aktie, genau. Na, die, die war schon halt immer teuer,
0: viel. ja, weil man eben aber halt auch so diese Kontinuität, die sie abgeliefert haben, auch wirklich honoriert hat, ja, ja. die waren ja auch ja. schon mal ganz anderen Bewertungskreisräumen, also ich weiß noch, ich habe sie, glaube ich, vor zwei Jahren müsste das jetzt schon her sein so ungefähr bei 70 verkauft also sie waren schon immer wieder mal auf einem relativ hohen niveau sind dann auch mal wieder stark zurückgekommen wieder hochgegangen aber insgesamt eine sehr spannende story auf jeden fall ja
1: genau und ich wie gesagt du hast gesagt ich glaube sie haben jetzt extra tief gestapelt damit sie dann wenn die zahlen kommen die auf jeden fall erreichen so wie der kurs gerade läuft scheint da auch also ich finde nicht sagen, was durchgesickert zu sein, aber da, da scheinen sich doch einige schon sicher zu sein, dass die Zahlen zumindest getroffen oder übertroffen werden, weil sie sich, wie ja. gesagt, echt stark erholt hat. Die haben ja dann wahrscheinlich auch irgendwelche Tools, wo sie das messen und so weiter, die ganzen Hedgefonds. Da gibt es ja Möglichkeiten, dementsprechend Wahrscheinlich werden die Zahlen doch nicht äh, so schlecht, wie sie gegleitet haben, beziehungsweise besser, als sie ja. gegleitet haben. Genau.
0: Oder halt, weil halt auch schon wieder so Werbemarkt relativ stark war und ja. sie ja eigentlich sogar in einem schwachen Werbemarkt sich gut entwickelt haben. Deswegen, da bin ich jetzt mal echt so gespannt, wenn es mal wieder ein Jahr gibt, wo sich der Werbemarkt sehr positiv entwickelt, wobei ja dieses Jahr für mich auch schon sehr gut war, wenn man sich mal Amazon Alphabet und so angeschaut hat. Da waren hervorragende Zahlen in den Werbesektoren der Unternehmen. Deswegen, genau haben wir aber viel aus Amerika gehabt, hast uns vielleicht noch mal noch was aus Deutschland mitgebracht oder ist 2024 bin nur ich derjenige, der so bearish äh, ist, aber ich glaube, du hast uns auch was aus Deutschland mitgebracht.
1: Genau. Ich habe jetzt noch mal ein Nebenwert aus Deutschland, weil das recht aktuell kam diese Woche. Also insgesamt, äh, die meisten kennen wahrscheinlich Ralf Dommermut, der hatte ja auch mal diese, dieses Interview bei OMR im Podcast, fand ich echt spannend. Das mhm. ist einer der härtesten Verhandler überhaupt und jemand... Der so langfristig denkt, ja, denn dem ist das gefühlt auch egal, wenn man fünf Jahre lang eher in die sch, -Sch punkt beißen muss, ja, wenn er trotzdem mhm. langfristig für seine Unternehmen dann die Vorteile sieht. Der hat ja dann auch diesen Deal mit Vodafone verhandelt, dass jetzt, ähm, United Internet oder die Tochter 1 und 1 dann auf das Netz von Vodafone zugreifen darf mit 5G und so weiter. Seitdem sind die Aktien auch wieder im Aufwind. Dann gab es ja das IPO von Ionos, der Cloud-Sparte und der webhosting sparte Und das ging ja mal komplett daneben, weil sie eben auch an den Markt gekommen sind, in einer Phase, wo kein Mensch Nebenwerte haben wollte. Ja, Die Aktie, ich glaube, das war IPO war zu 18,50 und die Aktie ist einfach nur runter, runter, runter. Aber hat sich jetzt gefangen, weil die letzten Zahlen sogar immer ein bisschen besser waren als erwartet. Und jetzt hat United Internet, die Tochter 1&1 &1 und auch Ionos, haben alle die Prognosen mal fürs nächste Jahr schon rausgebracht und die lesen sich doch echt mal sehr gut, ja. Und IONOS ist halt von der Bewertung auch deutlich weniger ambitioniert bewertet wie die ganzen Tech-Konzerne in den USA und die rechnen jetzt 2024 mit einem währungsbereinigten Umsatz von circa 11 Prozent und der Bereich Cloud Solutions soll sogar 15 bis 17 Prozent wachsen und Sie sagen der ja, ad hoc, der prognostizierte Umsatzanstieg liegt damit über den bisherigen Erwartungen für das Geschäftsjahr 2024 basiert im Wesentlichen auf einer noch stärkeren Neukundengewinnung, erfolgreich dem Cross- und Upselling bei Bestandskunden sowie neuen Produkten im Bereich der KI. Juhu! Also, ja, das da ist auch es AI. wieder, jawohl.
0: Dann genau. kann und, es ja 24 ja noch positiv werden. Ja. Genau
1: und ähm, Genau, es gibt auch Preiserhöhungen, die haben Sie auch durchgesetzt und was halt auch noch spannend ist, die EBDA-Marge soll, ähm, nächstes Jahr bei 28,5 Prozent liegen. Und 2025 will man auch weiter stark wachsen. Da soll sie sogar mhm. bei 30 Prozent liegen. 2023 liegt sie bei 27,5 Prozent. Und da hatte man sogar die vorherige Prognose auch mal sogar mal nach oben angepasst. Also, man ist da eigentlich bei der EBDA-Marge echt gut unterwegs. Und diese Kombination aus besseren Chancen allgemein für Nebenwerte wegen der sinkenden Zinsen, dann echt ein solider Ausblick. Die Bewertung ist immer noch im Rahmen. Es gibt auch nur einen kleinen Free-Float. Ich glaube, 15% der Aktien sind nur frei handelbar. Okay. Das könnte natürlich auch so einen kleinen Boost geben und ja. die Hoffnung auf sich verbessernde Margen, das sieht insgesamt echt ganz gut aus. Ja. Sie sagen, ja. auch für 2025 erwartet die Gesellschaft ein unvermindert starkes Wachstum sowie eine weitere Steigerung der bereinigten EBDA-Marge auf 30%. Also ja, die haben ja auch, es ist ja auch ein Abo-Modell bei den meisten, also eigentlich sind die Umsätze auch ganz gut planbar. Und äh, ich hoffe, dass der Herr Dommermut das ähnlich macht wie der Trade-Test, dass er seine ähm, seine Aussichten dann auch einhält und nicht komplett daneben liegt. Das wäre natürlich blöd. Sie haben ja noch nicht so einen großen Track-Record. Dementsprechend ist das echt, ich sehe ganz gute Chancen eigentlich bei allen drei, ne? also bei United Internet, bei 1 und 1 und bei Ionos, weil die anderen beiden mh. haben eigentlich auch ganz gute Ausblicke gebracht. Und dementsprechend ist das mal ein so ein spekulativer Nebenwert, der aktuell ganz spannend ist.
0: Aber oh, bei mir ist der Name ultra negativ behaftet. Das liegt jetzt aber nicht am Weg an sich. Ich habe 2020 eine Webseite auch äh, im Zuge von meiner von meinem YouTube Kanal gehabt und das ist über Ionos gewesen. Ah das hat dann aber damals so ja jemand für mich gemacht dann halt. Der hat für mich auch die Webseite gebaut und ich glaube, dass der mit denen irgendwie einen Affiliate Deal hatte. Also der hat für mich da fünf oder sechs Verträge. Ich habe pro Monat ich glaube, ich habe fast 150 Euro pro Monat für eine normale Webseite gezahlt. Ja. Hey, ich habe jeden dritten Tag habe ich eine Rechnung von Ionos bei mir am Postfach Wenn ich jetzt nur schon den Schrift, den Namen Ionos sehe, hey, da, 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 da klingeln bei mir alle Alarmglocken an. Hey, Ich weiß nicht, für eine einzelne Webseite, ich habe pro Monat, also ich habe ohne Witz, ich habe vor kurzem die Steuer für 2022 mal, äh, nee, für 2021. Nee, wo sind wir jetzt? Doch, 22 gemacht, weil oh. da lief die Seite noch, weil das sind ja immer lange Abo-Verträge und die Seite war schon längst weg. Hey, ich habe mal geschaut, ich habe alleine für, das ging noch ungefähr sechs Monate, ich glaube, ich habe 45 Rechnungen in dem Zeitraum. Ja,
1: da hat er aber für mich einen Käse abgeschlossen, weil ich glaube, eine normale Website ohne jetzt, dass da irgendwelche krassen Sachen und Prozesse und was weiß ich was alles laufen, Kosten doch 5 Euro oder 10 Euro. oder Ja, so. also es war
0: absolut absurd. Ja, also ich habe da in in manchen Monaten habe ich bis zu 150 Euro äh, gezahlt. für ey, Ich habe ich hab dem dann auch irgendwann geschrieben, wie kann das sein, dass ich alle paar Tage eine Rechnung für eine Webseite bekomme. Ja, also äh, war sehr lustig auf jeden Fall. Aber
1: für mich Guck irgendwie... Guck jetzt mal gerade nach. Guck mal gerade, was kostet denn hier Hosting? Ah ne, Website. Website, Homepage. Also Baukasten. ich hatte
0: eine Webseite und dann war noch eine zweite in Planung, die ist aber nie rausgekommen. Also es waren insgesamt zwei Seiten okay. und eh dafür ich habe irgendwann nur noch Rechnungen bekommen, ja. Also
1: äh, bis schnelles, zu fünf. Schnelles, sicheres Hosting inklusive Domain ab 1 Euro im Monat. Also ja, ja. es war ein bisschen Gut, teuer auf so jeden Fall. Ja. Standard 3 <lacht> Euro im Monat am Anfang. Also und ich habe immer Maid. meistens. 14 ich habe immer
0: eine 9-Euro-Rechnung und eine 15-Euro-Rechnung, die habe ich aber meistens zweimal im Monat bekommen und dann gab es als noch äh, so irgendwie mal Sonderding äh, irgendwie ein-, zweimal im Jahr. also Und seit ich jetzt, wenn ich nur schon das Logo von IONOS sehe, da, da, da geht bei mir der Puls äh, bis zum Anschlag hoch. dann GOMOS ja, ist aber doch mal was. Dann, ja, oder so dem
1: Herrn Dommermut, der hat der ja erst ein paar Milliarden, der braucht noch ein bisschen mehr
0: eben, ja, die sollen auch mal kürzere Laufzeiten mal. also ich glaube, die Webseite, ich musste noch knapp ein Jahr lang da bezahlen, weil das teilweise so lang Echt? dann ging, ja, also äh, genau, Ionos für mich absolutes No-Go, aber das aufgrund der Geschichte dann, ja. Das ist ein gutes ist Zeichen, so ähnlich, kommt, äh, ja. wenn
1: du denn negativ bist, dann steigt's, also. Genau, schon. ja.
0: So, und jetzt ein okay. Titel hast du noch mitgebracht, wir haben ihn ja schon öfters mal besprochen, ja, du, du wirst nicht müde.
1: Oder, oder wir machen nochmal eine Folge extra mit Turnaround-Kandidaten, Da stelle ich sogar nochmal ein paar mehr vor. Ne? Das, vielleicht macht das Sinn. Ähm, willst du noch mal eine extra Folge für Turnaround? Also ja, jetzt haben wir ja schon dann, dann
0: packen wir noch äh, welche rein. Willst du, willst du noch einen, oder Ich habe es gerade nicht verstanden.
1: Nee, äh, ich ich würde vielleicht für, für die nächsten Folgen dann noch mal so ein paar, ah, ein paar Turnaround-Kandidaten einfach vor. weil Wir haben ja jetzt schon 45 Minuten, das wird dann zu viel. Einfach ja. wieder dann heben wir uns das noch auf. ist eh gerade aktuell vielleicht schön. auch ein bisschen heiß Turnaround-Kandidat.
0: ja, Muss man jetzt nicht hinterher springen. Genau, oh ja. Dann äh, haben wir jetzt einen super Cliffhanger auf jeden Fall. Dann äh, dann würde Michael euch nochmal seine eigenen Turnaround-Kandidaten präsentieren. Ich gucke auch mal, ob ich noch welche finde. Ich habe ja schon zwei Videos drüber gemacht. Es wird äh, nicht ich Plug ich...
1: Power und nicht C3 AI, gell?
0: Ja, ja, nee, die waren nicht drin. Ja, war <lacht> knapp, aber die sind in meiner persönlichen Watchliste für nächstes Jahr dann drin. Jetzt habe ich schon zwei Titel gespoilert, auf jeden Fall, wenn das Video ja. dann rauskommt. Okay. So, äh, dann auf jeden Fall vielen Dank auf jeden Fall an alle, die wieder bis hierher zugehört, zugeschaut haben und sonst irgendwas und äh, natürlich hoffen wir auch, dass ihr an der Samstagsfolge wieder mit dabei seid. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao. ciao, ciao.